0: espacios misteriosos, el lugar donde las historias inexplicables de fantasmas, conspiraciones y actividad paranormal son el tema principal. Un podcast cargado de experiencias e historias que no hacen más que confundirnos y cuestionarnos acerca del mundo en el que vivimos. Aquí comienza Espacios Misteriosos.
1: Muy buenas noches a todos. Estamos de vuelta en una edición más de Espacios Misteriosos. Estamos yo, mi persona, Sergio Jorge. Tenemos a Sofía.
2: Hola, buenas noches.
1: Tenemos a Kevin. Hola, hola, buenas noches. Un placer estar de vuelta aquí, compartiendo con ustedes. También tenemos a Melanie.
3: Hola, muy buenas noches.
1: Tenemos a Shirley.
4: Hola, buenas noches a todos.
1: Y por último tenemos a Yuri.
4: Buenas noches a todos.
1: Bueno, el tema de hoy es el triángulo de las Bermudas. Un tema que alza bulla de vez en cuando. Y les voy a dejar a Sofía para que les haga la introducción a todo este tema.
2: Todos tenemos claro qué es el triángulo de las Bermudas. Todos lo hemos escuchado en realidad y tal vez sabemos así como... Ok, Triángulo de las Bermudas, cosas raras Pero no sabemos qué es o cuándo empezó como Todo esto de las desapariciones O casos de ataques de piratas Y todo este tipo de teorías Entonces creo que es como necesario Antes de hablar de, de otros temas O profundizar más en el tema Saber cómo la información general Acerca del Triángulo de las Bermudas Han desaparecido 300 barcos 75 aviones Y han habido um, aproximadamente mil víctimas eh, de estos casos han sido tanto aviones digamos comerciales eh, como aviones de de estos que son como espías del ejército, etc. Todo empezó hace mucho tiempo obviamente en las épocas del siglo XX pues no había tanto investigación o tantos medios para saber qué estaba pasando Eh, en este caso todo todo empezó más que todo con el caso del, de la, del barco de Mary Celeste, o Mary Celeste que fue en 1872, era un barco que iba de New York para Génova, Italia, que llevaban más que todo como vinos y ese tipo de cosas, y um, iba una familia, la esposa, el esposo, una bebé, y como los tripulantes obviamente ya de la embarcación. Este barco no llegó a su destino, este, lo encontraron flotando sin nada entonces era muy extraño porque todo estaba ahí más no estaban ellos luego fue hasta 1951 cuando un hombre que es de apellido Jones eh, lo mencionó como el triángulo del diablo aún no se conocía como el triángulo de las bermudas eh, se mencionaba pero la gente como que todavía no entendía por qué y fue hasta 1964 cuando un hombre de apellido Cádiz ya le puso como el nombre de Triángulo de las Bermudas. Y un año después, o sea en 1965, este hombre escribió un libro que se llamaba Invisible Horizons. Y este fue donde se conoció ya básicamente como el inventor del Triángulo de las Bermudas. Obviamente es un triángulo, si lo dibujamos digamos imaginario obvio, que va de Florida... Con este Puerto Rico y las Islas de las Bermudas Es un triángulo equilátero que mide aproximadamente de 1600 a 1800 kilómetros por cada lado Entonces ahora ya podemos eh, escuchar algunas teorías ya teniendo como la base de lo que es Y esto se va a encargar nuestra compañera Melanie
3: Bueno, muy buenas noches, como comentó mi compañera Sofía En realidad existen demasiadas teorías y demasiados casos yo investigué un poco y conforme la, lo que ya sabía les voy a hablar un poquito de algunos casos que para mí son los más famosos como por ejemplo el vuelo 19 creo que todo el mundo sabe de este caso porque eran cinco aviones que salieron de los estados unidos específicamente ya que eran aviones de la armada de estadounidense y eh, estaban programados para completar un ejercicio de tres horas de vuelo. Que básicamente ellos lo que querían era dirigirse al este para realizar una serie de bombardeos. Y luego volver, obviamente. Eh, sin embargo, los cinco aviones, sí, los cinco aviones desaparecieron. Se dice que antes de que... Ellos desaparecieran, informaron que habían perdido el rumbo completamente No sabían dónde estaban Ya que había una grandes nubes y mucha neblina eh, Y que su brújula pues no servía. Esto es todo un misterio Porque en realidad los restos de los aviones nunca se encontraron Las personas no se encontraron y no era solo un avión sino que eran cinco y tras de eso de la armada estadounidense que se supone que ellos están bastante preparados en ocasiones así como turbulentas por decirlo de esa manera por otro lado en 1980 y, perdón en 1918 un buque de combustible Este era super grande porque era de la marina igual de los Estados Unidos Desapareció en esta misma ruta con 309 personas dentro Ellos eran miembros de la tripulación y pues esto tampoco dejó ni un solo rastro Y aunque este barco estaba equipado con todos los accesorios que ellos necesitaban Y señales de socorro nunca se utilizaron, las señales nunca se activaron Esto también es un Un gran acertijo De por qué Si en algún caso Que hubieran estado en peligro No Pues no los utilizaron ¿Verdad? Eh, Como dije anteriormente El Triángulo de las Bermudas Es un misterio Es bastante misterioso Porque Bueno, ya vimos estos dos casos En los que no solo son pocas personas Sino que involucran cinco aviones O este otro caso Que involucran 309 personas Y que no, no apareciera ninguna Es un poco extraño, ¿verdad? Eh, bueno, esto fue lo que yo investigué Y eh, lo que sabía ya del triángulo Por otra parte Nuestro compañero Sergio Nos va a hablar un poquito más De algunos casos que él conoce Adelante Sergio
1: Sí, aportando a Lo que nos han dicho nuestras dos compañeras Todo eso, las distorsiones Da mucho de qué hablar Todo eso de que las brújulas y que las Los sistemas de localización Y todo eso falle Incluso me pareció leer que Cristóbal Colón incluso Anduvo por las aguas Del Tengo las Bermudas Y que él notó que la que la bruja le falló también, lo no algunos de sus escritos. Pero bueno, yo les venía a hablar de un sobreviviente que pues logró contar lo que él vio, lo que presenció en el Triángulo de las Bermudas. La historia empieza, él está en una isla de Argos, cerca de Miami. Es. <coughs> él está junto a su padre y junto a su socio comercial. Y salen en una avioneta hacia, hacia, la, hacia Miami Aproximadamente cuando van por 300 metros de altura Él nota el piloto lo que se llama Bruce, si no me equivoco, si no me equivoco. Bruce nota una, una nube Entonces, en la medida que él va subiendo Él nota que la nube como que lo sigue La nube no era tan grande, entonces él pues pasa a través de ella y ya, nada pasó. Cuando ya llega alrededor de los 3.500 metros, aproximadamente 10 minutos después, Bruce, pues como que una nube gigante, se le aparece de la nada y pues y no tiene nada más que hacer que pues atravesarla, porque es tan grande. Y en lo que ya él está dentro de la nube Y pues no se ve nada Dice que totalmente espeso O sea, oscuridad total Y que sin embargo Habían como destellos Como pequeños destellos Pero no esos destellos que uno sabe que es un Como rayería, digamos, con una tormenta eléctrica No estaba lloviendo Entonces pues no era eso eh, Todo en oscuridad total Sin embargo él logra ver como un como una salida Como un pequeño túnel Dijo él Que pues lo iba a llegar Porque lograba ver ya El cielo despejado por esa zona Entonces él tomó esa ruta Y se fue por ese túnel Obviamente todos los sistemas De localización de él El GPS, el radar Todo estaba descontrolado Cuando sale Cuando logra salir de, de la nube Igual menciona que él todavía tenía como una. como una nube negra alrededor, como una neblina negra alrededor de la avioneta. Y inmediatamente él contacta, trata de contactar a una estación de comunicación, pues de, de, de los aviones y tal. Pero dicen que para solicitar la ubicación, pero no logran dar ubicación. Pasó un ratito y luego ya le dicen. Si sí, usted está en el. ya está en Miami. O sea, ya está en Miami la, la, lo curioso aquí es que de esa isla Argos a Miami se duran 75 minutos y él duró 46 minutos o sea podemos decir que, que brincó en el espacio-tiempo y, pues, y apareció en Miami y así como este hay un montón de casos más así digamos todo anda por esa parte como que hay brincos en el espacio y en el tiempo esa es como la, la idea que tengo yo cuando me dicen triángulos bermudas, saltos en el espacio y en el tiempo. Vamos a ver, Shirley, ¿qué tiene por contarnos esta noche?
4: Bueno, hola a todos nuevamente. Eh, creo que esto es un tema de que le podemos dar cuerda verdad, toda toda la noche. Es, es increíble los casos que, que hemos visto y que ustedes han comentado y saber que hay aún más cosas sorprendentes que que cuesta mucho creer, eh, pero bueno, en eh, lo que yo investigué es, es una pregunta que creo que nos surge a todos y es ¿cuál es la realidad del triángulo de las promodas? Creo que nunca vamos a saber cuál es la realidad, <ríe> nunca vamos a comprender qué es lo que sucede en, en esta parte del mundo. Sabemos que sucede algo, pero no, no a ciencia cierta. Es, eh, entre lo que yo pude investigar y, y analizar eh, es mucho lo que tiene que ver con teorías científicas que existen miles pero a las que más me sentí conectada o con las que más razoné fueron los errores humanos todos sabemos que la tecnología falla eh, todo puede fallar todo puede presentar una pequeña falla o el el, el piloto puede cometer un error en el cual sí, esto puede involucrar pérdidas de, de su avión, de la tripulación, de todos. Eh, otro tema que encontré es eh, los cambios climáticos que pueden llegar a, a pasar. No sé, un tifones, huracanes, eh, grandes tormentas. He escuchado que dicen que puede ser olas gigantes. Eh, También vi que podrían pasar variaciones magnéticas y un tipo de niebla que es como electrónica. Eh, Algo que me llamó mucho la atención fueron los agujeros azules. Estos agujeros son como cuevas verticales, súper profundas. Se tiene constancia de que la más profunda del mundo está situada en esa zona. Y este se llama el agujero azul de Sancha. Y tiene 300 metros de profundidad. Lo que hace prácticamente imposible poder buscar restos de naves, restos de, de los barcos. Entonces creo que estos estas teorías o esta ciencia creo que puede ser un poco razonable y nos puede hablar un poco de de lo que podemos llegar a pensar. Pero aún así todo esto es un, un tema... Nunca, como mencioné anteriormente, nunca vamos a saber a ciencia cierta de qué es realmente lo que pasa eh, Gracias a eso, bueno, mi compañero Kevin nos va a explicar un poco más sobre estas teorías Entonces le doy el pase a él, Kevin
0: Claro, muchas gracias, Charlie eh, Sí, es muy interesante todo esto que, que hemos estado hablando interesante también esto de los agujeros azules hay muchas teorías que dicen que hay tal cosa que hay tal otra y que usted puede empezar a, a relacionar entre sí hay, hay dos teorías que si sí son estudiadas más eh, una fue en el 2016 por una universidad de colorado eh, Ellos vieron en un satélite unas fotografías de un satélite Unas extrañas formas en las nubes Dicen que eran como formas hexagonales Entonces ellos empezaron a, a Investigar eso Los expertos en meteorología Y Se dieron cuenta que este fenómeno Pasa exactamente en otro lugar En el mar del norte Que es provocado por Diferentes corrientes de aire Después Como Sabemos que el Triángulo de las Bermudas es muy difícil de entrar y, y de estudiar Entonces ellos se fueron al Mar del Norte a estudiar estas nubes Y lo que encontraron es que este, al tener tantas corrientes de aire eh, que se for- Y llegan a formar este, este tipo de nubes eh, Lo que hacen es crear lo que ellos llaman unas bombas de aire Estas bombas de aire Son Por decirlo así, chorros de aire Expulsados al chocar Entre sí Que pueden generar hasta 160 kilómetros por hora Y Y estas se producen De un pronto a otro, de la nada Eh, Y estas También ellos eh, En su estudio decían eh, Descubrieron que que las corrientes de aire viajan hasta tocar el agua entonces estas también provocaban olas de hasta 14 metros entonces ahí podrían explicar, ahí explicaban un poco el por qué los naufragios eh, o por qué las desapariciones de los aviones de un pronto a otro otra eh, otra teoría otro estudio que se hizo en el 2018 fue una universidad inglesa... Que... Descubrieron... Que lo que estaba pasando eran que se producían... Unas olas gigantescas... De alrededor de 30 metros de altura... Igual con un... Con un satélite... Eh, y estas olas se producen por pocos minutos... Entonces ellos se fueron y recrearon... El, eh, estas olas de más de 30 metros y, E hicieron una reconstrucción O una réplica del, De uno de los barcos De estos que nos hablaba Melanie El USS Cyclops Que se hundió en 1918 Era un buque eh, Y ellos lo pusieron a prueba Con esas olas gigantescas Y... Es, Definitivamente dicen que de una vez engulló toda la embarcación el agua El doctor Voxal, uno de los científicos a cargo Decía que entre que cuanto más grande el barco es mayor el daño Se dice que si usted tiene un barco fuerte, un barco grande Es más fácil cruzar una tormenta que un pequeño este, barquito entonces por eso era que tenían esa duda de que por qué entran barcos tan grandes y no salen entonces ahí entra esta otra teoría hay otra muy interesante sobre unos depósitos de metano que podríamos relacionar también con estos agujeros azules pero sí me gustaría que Yuri eh, nos comentara un poco más de estos depósitos
5: buenas noches este, sí, con respecto a esto es una de las teorías que se descubrieron hace Hace poco, en teoría, se dice que en estas zonas hay unos caracteres muy profundos que que tienen concentraciones de metano muy grandes. Dice que en la zona de las Bahamas, el calor de las aguas tropicales hace que cuando los barcos, que era lo que estaba diciendo Kevin anteriormente, cuando pasan por ahí hay a veces explosiones de metano, claro, sabemos que los barcos están hechos de de combustible y cosas que pueden explotar, entonces estas explosiones a veces son tan grandes que pueden hacer explotar los barcos y los buques como que si fueran papel, entonces esta es una de las teorías científicas que hay, además de esto, tenemos este, este, teorías que son también un poco absurdas, decimos algunos, ¿verdad? Si las ponemos a pensar, pero al final y al cabo son teorías porque nada está comprobado al 100%, aunque sabemos que uno dice, ah, bueno, es más probable que haya un horror humano a que hayan agujeros negros en el triángulo de las Bermudas, que esta es una de las teorías que hay que se dice que hay un agujero negro, pero El famoso Stephen Hawking dice que es muy improbable ya que los agujeros negros son una región finita de espacio de masa concentrada tan potente que cualquier cosa que pase cerca de él es absorbido. Entonces es muy improbable que eso pueda suceder en el Triángulo de las Bermudas, pero sin embargo es una teoría ya que este, eh, si, pues, si nos pusiéramos a pensar de que fuera real, sucederían una de tres cosas si fuera un agujero negro. Una es que si los barcos o los aviones pasaran por ahí y el agujero negro los absorbiera, este, este, morirían congelados en el espacio. Otra es que al revés sería que morirían calcinados en el universo. Y la última, que terminarían en cualquier otra parte del universo sin ningún rasgo. Esta es una de las teorías que hay. Hay otra, que este, se dice que está el Atlántida ahí en, ese, en esa zona. ¿Por qué se dice eso? Se dice que ahí está la superficie del Atlántida. Eh, en algunos diálogos de Platón y Timeo, ellos mencionan esta ciudad. Por eso se cree que existe, porque fue mencionada por ellos dos. No sé, tal vez ustedes han visto esta película de la Atlántida, que sale en Disney, que salen con unas roquitas que brillan, que tienen energía. En la teoría se dice que eh, estas personas, los, los atlantes que vivían ahí, eran personas con mucha tecnología avanzada, que los hacía... Este, puede ser mejor que los, de, los que viven en la Tierra. Pero en la teoría se dice que ellos eh, la tecnología les salió mal un experimento, entonces ocurrió una explosión que hizo que se fuera al fondo del mar y que sin embargo esos cristales con energía y poder aún siguen sirviendo. Entonces que cuando los barcos pasan por ahí son afectados por estos cristales de energía. Esa es una de las teorías que se tiene acerca de, del Triángulo de las Bermudas. Otra este, teoría que hay es sobre monstruos marinos. Muchos hemos oído hablar sobre el cracking aunque es un poco absurdo, pero sí sabemos y se tiene constancia de que existen calamares gigantes de 15 metros. Este, entonces, antes... Era, los piratas sí cazaban más este tipo de animales, por lo que se dice que este, en, la, en esas profundidades sabemos que el mar es demasiado profundo y nadie puede llegar tan fondo, entonces pueden existir criaturas que ni siquiera nos imaginemos dentro del mar, y estas criaturas pueden ser las que han ido este, han barrido con tantos barcos, con tantas este, personas que pasan por ahí, y por último tenemos la teoría de los ovnis, esa nunca puede fallar verdad, siempre tenemos a los ovnis ahí, se dice que este, esta parte del, del planeta es una base donde están los ovnis, donde hacen a, este, secuestran a las personas, así como dicen que, que lo hacen para este, estudiar la tecnología de nuestro planeta, para usarla en contra de nosotros, además de eso también hay otras personas que son tienen más como fe en ciertas cosas que creen que los ovnis estudian a las personas para ayudarnos en el futuro en en las guerras y todo eso verdad. si nos ponemos a ver con todas estas teorías hay hay para todos los gustos y todos los colores sin embargo decimos pero ¿por qué la mayoría de las cosas suceden en este, en este famoso triángulo de las Bermudas? Esta zona de, del triángulo de las Bermudas es como la zona de viaje más cerca hasta Europa. Se llega más rápido a Europa, entonces por eso es que han habido más este, accidentes en esta área, por, esa, por esta ruta. Y aún así, aunque no se esté demostrado nada, o sea, como, como han ocurrido tantos accidentes, pueden seguir ocurriendo muchos más donde hayan mayores pérdidas y mayores desapariciones de personas. Estas son algunas de las teorías que tenemos.
1: Definitivamente, como mencionan todos los podcasts, un tema que da para seguir hablando toda la noche. Pero por cuestiones de protocolo tenemos que ir terminando ya. Voy a pedirles un pequeño, un pequeño comentario a cada uno mientras para que se despidan. Yo en lo personal me gusta me gusta imaginar, me gusta soñar. <risa> me gusta pensar que el mundo no es tan tan simple como lo conocemos. Me gusta pensar que hay ovnis, que si hay agujeros negros en el triángulo de las Bermudas y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso sería de mi parte. Yo me despido por ahora. Sofía
2: para mí también es un tema muy extenso, obviamente no se va a acabar en un podcast de 30 minutos, pero sí me parece importante que la gente tenga esa, no sé cómo decir esto sin sonar como señora, así de ser de conocimiento, pero este, de que sigan buscando, eh, no sé, temas que les interese, y que sigan aprendiendo, porque en realidad es muy interesante y hay muchas cosas que aprender todo el tiempo, entonces... ...a seguir investigando sobre temas tan chivas como este.
1: ¿Melanie?
3: Bueno, definitivamente es un tema demasiado extenso... ...y demasiado complicado. Como ya han comentado antes mis compañeros... ...hay demasiadas teorías. Inclusive, hasta una vez escuché una de que... ...contiene en ella una ciudad submarina. Eso es un poco loco, ¿verdad? Pero... ...al final... Yo me quedo con las investigaciones científicas que dicen que hay corrientes bastante fuertes, tanto marinas como aéreas. Para mí es lo más explicable, ¿verdad? No sé qué opinarán mis compañeros. Por ejemplo, Kevin, ¿qué opinas?
0: Bueno, para mí el mar es algo, como como dicen mis abuelos, y mis papás también me lo enseñaron el mar, hay que tenerle mucho respeto para mí esto es algo que me llama mucho la atención pero sí mejor esperaría que alguien vaya a descubrir que hay no soy fan de creer en ovnis o de esta ciudad submarina pero soy más de la la creencia de, de los estudios científicos al igual que Melanie pero, pero tampoco me cierro del todo. Uno nunca sabe qué puede haber en este mundo. Somos un planeta en infinitos millones de planetas. Entonces no sabemos qué puede estar pasando ahí. Shirley.
4: Claro, sí, a mí, a mí realmente me parece muy interesante todas estas teorías, pero como mencionaron, eh, yo, yo creo más en que... Somos un planeta, un universo, algo muy grande como para ser tan simples. ¿Me explico? Tiene que haber algo más. Tiene que algo nos va a sorprender algún día que vamos a decir ¿qué? OVNIs o algo así. Estoy segura. Pero yo espero que algún día todos estos temas nos sorprendan y nos demos cuenta qué es realmente.
1: Yuri.
5: Este sí, el el tema es muy interesante escuchar todas las teorías tanto científicas como las extravagantes como la de los ovnis y la Atlántida, verdad. Pero si algo tenemos claro es que a las, al ser humano le encanta lo sobrenatural. Entonces cualquiera de estas teorías podría ser una realidad.
1: Así es, hay que cuestionarlo todo. Bueno, de parte de todos aquí en Espacios Misteriosos nos despedimos y nos vemos en la próxima edición. Buenas noches.
5: Esperamos hayas disfrutado esta sesión con nosotros. Este es un tema que nos vuela la cabeza y te queremos dejar este dato. La CIA decidió crear el término teórico de la conspiración para usarse contra cualquiera que cuestionara las actividades secretas y programadas del gobierno. ¿Sabías esto? Hasta la próxima, aquí en Espacios Misteriosos.